0: Este podcast se ha creado con el único objetivo de proveer información general y no implica recomendación médica, nutricional, psicológica o de alguna otra índole, y de ninguna manera sustituye el servicio profesional. El uso de este contenido o los contenidos derivados se realiza bajo el riesgo exclusivo del usuario. Bienvenido a un episodio más del podcast La Ciencia de la Pérdida de Peso. el tema de ayuno intermitente, los diferentes tipos de ayunos, así como la alimentación restringida en tiempo. Y vamos a definir cuáles son todos estos tipos o variedades de dejar de comer alimentos y qué efectos tienen en nuestra salud. Entonces, bueno, empecemos primero por definir qué es un ayuno. Un ayuno, por definición, es suspender la comida por un periodo determinado de tiempo. Ahora, hay diferentes tipos de ayunos y los ayunos pueden variar de 24 horas, a tres días, a cinco días, a siete días, a diez días, inclusive se practica y de hecho, como tratamiento para el cáncer en algunos en algunas instituciones, de ayunos de 40 días. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un ayuno intermitente? o, o cómo podríamos definir un ayuno intermitente. Un ayuno intermitente es un periodo de tiempo en donde uno no consume alimentos que va desde 24 horas en adelante y esto se define intermitente porque no se hace de manera continua durante el tiempo, sino que se hace por un periodo, después se vuelve a repetir por otro periodo y en realidad las combinaciones son altísimas en cantidad porque depende de dos factores. Uno, cuánto tiempo se prolonga ese ayuno y segundo, con qué frecuencia se realiza. Entonces, por un lado, están los ayunos más cortos de 24 horas y una persona podría, por ejemplo, tener una, eh, in, una estrategia de aplicar el ayuno realizándolo una vez cada semana a 24 horas o podríamos hablar de una persona que lo hace tres días, o sea, 72 horas a cada mes o podría haber una persona que de pronto lo hace durante siete días a cada tres meses o cinco días a cada mes. Eh, en realidad las combinaciones son múltiples y lo cierto del caso es que no existe todavía determinado si hay uno que es mejor que la otra. Eh, simplemente diferentes manifestaciones de un fenómeno en donde uno suspende el consumo de alimentos y se da una serie de reacciones fisiológicas que es a continuación lo que vamos a describir y por qué es y tiene una gran ventaja. Por otro lado está el sistema que podríamos llamar eh, alimentación restringida en tiempo, en donde básicamente la persona consume en una ventana de 24 horas durante... 8 horas sí consume alimento y durante 16 horas no consume alimento. O también durante 12 horas consume alimento y en las otras 12 horas no consume alimento. Y hay ciertas diferencias que se dan entre la alimentación restringida en tiempo versus los ayunos intermitentes que son ya de más periodo de tiempo. Okay, entonces empecemos describiendo cuáles son estos eh, esta estructura de la alimentación restringida en tiempo, cuáles son los esquemas que regularmente se utilizan y cuáles son los efectos que se pueden empezar a ver eh, si esto se empieza a practicar de manera constante, que es la idea. ¿okay? Entonces, lo primero es que eh, dentro de un ciclo de 24 horas, cuando se suspende un alimento o una comida o dos tiempos de comida, entonces ahí es donde vamos a hablar de una ventana o un sistema de alimentación en donde hay eh, una suspensión de, de ingesta de alimentos por definido un tiempo preestablecido y que uno de manera regular trata de reproducir. Entonces esta alimentación restringida en tiempo podría variar de, desde 12 horas en donde, por ejemplo, una persona desayuna, no almuerza y cena a las 12 horas, entonces durante estas 12 horas consumió alimento y en las otras 12 horas básicamente no está consumiendo alimento, ¿verdad? Ese sería uno de los esquemas o estructuras. Hay otra estructura en donde hablamos de ayunos o más bien tiempos restringidos de alimento de 16 horas, en donde típicamente el, la comida que la persona se salta es ya sea en el desayuno o la cena, en cuyo caso si el desayuno es lo que se brinca, entonces la persona consistentemente pasa desde la cena del día anterior sin comer nada hasta el almuerzo del día siguiente, en un periodo que abarca 16 horas en donde simplemente no está consumiendo ningún tipo de alimento y en el resto de las otras 8 horas consume un par de comidas eh, tanto en la cena como, eh, perdón, tanto en el almuerzo como en la cena o también estaría el otro periodo en donde la persona está brincándose la comida de la cena o la última comida del día, en cuyo caso pasaría del almuerzo de ese día, suspende el consumo de la cena y pasa hasta el desayuno del día siguiente. Y ahí hablamos de un periodo de 16 horas también, que sería, por lo tanto, una ventana de una alimentación restringida en tiempo. Ok, ¿qué beneficios, y ya entrando en también cosas que se pueden extrapolar a los periodos más largos, representa suspender un tiempo de comida? Bueno, empecemos primero definiendo que según la alimentación tradicional se deben comer 5 a 6 tiempos de comida. Y recordemos, siempre la amenaza constante que nos están tirando es, si usted no consume 5 o 6 veces comidas al día, usted va a tener un metabolismo que se le desacelera. Okay, yo recuerdo mis abuelos y comían 2 a máximo 3 veces al día. Y de pronto, después de la década de los 70, tenemos esta locura en donde nos dicen para que usted pueda mantener su metabolismo elevado y pueda perder peso, necesita comer de 5 a 6 veces al día. Y eso, desde luego, que no tiene ninguna lógica, especialmente cuando venimos hablando de una estructura de alimentación en donde lo que se nos recomienda es consumir, en, especialmente en las meriendas, comidas altas en carbohidratos con la consecuencia de elevaciones en insulina y que ya sabemos cuál es la consecuencia final que ha tenido en nuestras sociedades y es una elevación agresiva en las tasas de sobrepeso y obesidad. Entonces, primero, lo que queremos es desmitificar el hecho de que en realidad si usted come menos veces al día, su metabolismo se le va a hacer lento, porque ciertamente no es así. De hecho, su metabolismo se puede acelerar, se puede hacer más rápido, porque el cuerpo, y aquí es donde empezamos ya con un poquito las reacciones fisiológicas que se presentan. cuando Recordemos lo siguiente, si uno consume alimentos, particularmente que vengan cargados de carbohidratos, el cuerpo va a experimentar un aumento en los niveles de insulina porque el cuerpo experimentó previamente un aumento en los niveles de glucosa. Entonces recordemos que la relación es directamente proporcional. Cuando yo consumo carbohidratos, estos carbohidratos se convierten en azúcar en sangre o glucosa para decir el término correcto e inmediatamente que la glucosa sube en sangre de manera igualmente proporcional el cuerpo libera insulina, cuya función es sacar el excedente de glucosa de la sangre cuando está por encima del límite superior y lo deposita en forma de reserva ya sea en músculo y en hígado cuando los niveles de glucosa no escalan mucho o convertirlos en grasa de reserva cuando los niveles de glucosa tienden a estar escalando agresivamente. Entonces, ¿qué pasa si yo me brinco un tiempo de comida?, si yo me brinco un tiempo de comida, entonces la insulina que hubiese seguido al aumento de los niveles de glucosa simplemente no aparece y se mantiene en el suelo o se mantiene en los niveles base. Y cuando eso sucede, o sea, que la insulina se mantiene crónicamente baja, el cuerpo empieza a accesar la grasa que tiene de reserva y empieza a utilizarla. Primero la manda al hígado, es convertida en energía, así como en cuerpos cetónicos que se convierten en parte de alimento para el cerebro y es... Inclusive efectos positivos en términos de condiciones eh, epigenéticas con algunos temas de inflamación y otras situaciones especiales que se benefician con el crecimiento de cetonas en sangre. Entonces... Básicamente, cuando uno suspende un tiempo de comida, el cuerpo experimenta un estado acelerado de utilización de grasa porque puede hacerlo, porque los niveles de insulina están más bajos y cuando la insulina está baja, el cuerpo logra accesar la grasa. Pero cuando la insulina está alta, que recordemos, si yo estoy comiendo de manera frecuente, especialmente alimentos que son altos en carbohidratos, insulina alta significa que yo entro automáticamente en modo de reserva y no puedo utilizar ni mi grasa corporal ni la que viene de los alimentos. Entonces, entre más largo sea el periodo de restricción de comida, o sea, en la, en la alimentación de restricción de comida en una ventana de 12 horas, yo ciertamente tendré una caída de los niveles de glucosa, porque me brinqué una comida durante 12 horas, y seguido vendrá una caída de los niveles de insulina, con lo que yo podré empezar a utilizar mi grasa como fuente de energía. Pero también tenemos el otro tema, y es que cuando los, los periodos de, de suspensión de comida son más prolongados, o sea, ya no de 12 horas, sino de 16 horas, 16 horas, perdón, queriendo decir con esto que uno se brinca ya sea el desayuno o la cena, entonces la insulina se va a encontrar todavía más baja, porque estamos incluyendo además el momento en que estamos durmiendo. Y si la insulina cae todavía más baja, el cuerpo inmediatamente comienza a accesar más grasa como fuente de energía y uno de los beneficios de hacer esta alimentación restringida en tiempo es precisamente una mayor utilización de grasa relativamente a como la estaríamos utilizando cuando estamos con cualquier tipo de alimentación, obviamente el efecto es más fuerte si es una alimentación alta en carbohidratos, entonces yo dejo que la insulina caiga, puedo usar más energía y pues obviamente si llevo una alimentación baja en carbohidratos, entonces eh, esto es como meterle un turbo, reforzar el sistema. Y son ciertamente algunos esquemas que se pueden utilizar y hay gente que los utiliza. Todos los días hay personas que los utilizan de día por medio, hay personas que los utilizan simplemente cuando sienten que no tienen hambre y no tienen que comer ese día. Es mucho lo que nosotros enseñamos y llamamos alimentarse por intuición, que no es seguir una receta estructurada de siempre coma esta cantidad de comidas al día, a estas horas, sino que uno libremente deja que el cuerpo le indique cuándo es que debe consumir alimentos según la demanda interna y uno responde de manera acorde. Entonces... Eh, esto es, un, es uno de los efectos realmente que se obtienen cuando se hace esta restricción en tiempo de alimentos. ¿Ok? Es utilización de un poco más de grasa en relación a como normalmente la estaríamos utilizando. Otra condición que se beneficia es que los niveles de azúcar en sangre comienzan a estar crónicamente más bajos que como normalmente estarían porque ciertamente si yo estoy consumiendo un o me estoy brincando una comida completa, entonces lo que vendría como elevación de azúcar en sangre post consumo de alimentos simplemente no se va a dar y la curva tiende a tener un promedio más bajo. Especialmente, repito, cuando los periodos son más prolongados, de 16 horas en promedio. Entonces los niveles de azúcar en sangre o glucosa tienden a estar más bajo y eso uno lo puede comprobar ya sea con, eh, eh, tal vez no agudamente en una medición de glicemia en ayunas porque hay muchos factores que pueden afectar y los vamos a conocer a través del podcast como eh, un, una mala noche de sueño o crónicamente estar perdiendo el sueño o no cumplir periodos completos de sueño entonces uno puede amanecer con glucosa alta en sangre pero si hablamos de una medición más prolongada en donde se pueda sacar un promedio de más o menos los tres meses que es como se llama la prueba de hemoglobina glucosilada que nos da un recuento de cómo se encuentra el nivel de azúcar en sangre en los últimos tres meses, entonces ahí podríamos tener una instantánea de mayor valor que si simplemente yo me tomo hoy la glicemia en sangre en ayunas y de pronto ayer tuve una pésima noche y entonces por solo esa condición mi, mi glucosa en sangre va a amanecer elevada, ¿verdad? Entonces esto se puede comprobar con ese tipo de examen en donde podemos efectivamente medir que las glucosas están tendiendo a la baja y también está... La insulina, la insulina tiende a estar más baja, entonces es una excelente técnica para poder resensibilizar las células hacia la insulina o dicho de otra manera, hacer que el cuerpo pueda sentir mejor la insulina conforme ésta se está secretando, porque imagínense un golpeteo constante de insulina, esto hace que las células entren en un cierto modo de protección y dejan de sentir la insulina y no responden de manera acorde, pero si el consumo de alimentos cesa en un periodo de tiempo, el cuerpo pronto empieza a sentir ok, no, ya no tengo ese golpeteo y la insulina cuando se produzca entonces va a generar una mejor sensibilidad y la resistencia a la insulina es una condición que puede pues obviamente comenzar a mejorar, no tan agresivamente como si en los ayunos largos pero sí en este caso empieza a tener un efecto y definitivamente Muchísimo mejor que si yo estuviera comiendo tres o cinco veces al día o seis veces al día. ¿okay? ¿Qué tipo de persona no puede hacer un, un sistema de alimentación restringida en tiempo? Bueno, nosotros recomendamos que una madre en lactancia no lo haga porque, y tampoco una mujer embarazada porque ahí lo que priva es el interés de un ser que está ya sea en crecimiento o en alimentación a través de la leche materna, porque no queremos afectar la producción de leche materna, entonces no recomendamos ese tipo de, de suspensión de comida. Otra razón es cuando una persona sufre gastritis severa si no está comiendo, porque... Eh, tal vez tenga una condición de sobresecreción de ácido y eso le hace sentir muy mal Entonces efectivamente necesita comer frecuentemente O también cuando alguien tiene que consumir algún medicamento que se tiene que consumir tres veces al día Y siempre debe consumirse con algún tipo de alimento Esos son tres casos en donde podríamos hablar de que no es una buena idea Hacer la alimentación restringida en tiempo de 12 o de 16 horas Fuera de esas condiciones eh, no habría problema que una persona lo aplique Y de hecho eh, existe hasta evidencia que demuestra que quienes en poblaciones Que practican este tipo de sistema de alimentación tiene un efecto Y puede tener un efecto de longevidad Tal es el caso de las zonas azules como lo ha demostrado Walter Longo Quien habla extensamente sobre el tema Y es una cuestión a considerar porque ciertamente eh, si hay algo que es irrefutable, es que cuando un organismo consume menos comida, sus marcadores de salud comienzan a mejorar. Ok, habiendo definido esto y haciendo un punto y aparte sobre lo que son ya realmente los ayunos intermitentes, entonces vamos a empezar a describir cómo es que se hace un ayuno intermitente de tiempos más prolongados y por favor, si va a hacer algo como esto es importante que busque la guía de alguien que lo realice, que lo viva también, no simplemente que lo vaya a usted porque está escuchando esto, porque esto de ninguna manera es una recomendación de que vaya y lo haga, simplemente estamos contando lo que nosotros vivimos cuando los pacientes lo aplican y en nuestro caso también. Entonces es importante que no es una recomendación de que debe hacerlo o cómo debe hacerlo. Simplemente vamos a contar qué efectos tenemos. Y yo lo cuento con conocimiento de causa porque yo lo aplico. Yo aplico ayunos de cinco días completos en donde solamente estoy consumiendo aguas durante 120 horas. Y ahorita voy a hablar un poco de las cosas que se hacen en este tipo de ayunos. Pero sí pueden variar de... Desde 24, 48, 72 horas hasta llevarlos hasta 5 días, 7 días y hay algunos efectos que empiezan a pasar. Para comenzar es importante entender que cuando se realiza un ayuno de estos de más de 3 de más de días de, de suspensión de comida, llevándolo a 5 o a 7 días, se ha demostrado que hay un efecto fisiológico en donde vamos a definirlo como la fase de descanso, que es cuando el cuerpo efectivamente ya no está recibiendo alimentos, en donde suceden algunas cosas. Para empezar, al no haber alimentos, el cuerpo entra en una especie de estado de achicamiento, se vuelve más pequeño y de hecho todos los tejidos comienzan a perder tamaño. Ahorita vamos a ver qué, es, qué, qué hago en mi caso para poder frenar esa situación, pero todos los tejidos, entonces los órganos, los músculos, todo en general comienza a perder tamaño. Es un esfuerzo de optimización de los recursos limitados que en este momento el cuerpo realmente ya no tiene, porque no está entrando comida y obviamente estamos hablando de periodos ya más largos, de 3 a 5 a 7 días, al no tener comida el cuerpo entonces empieza en un proceso que podríamos llamar reciclaje, que ciertamente, y de hecho se ha publicado de los efectos de ello hasta un premio Nobel, se llama autofagia. Auto significa hacia uno mismo y fagia significa consumirse. Entonces consumirse a uno mismo es que el cuerpo empieza en un estado de reciclaje para optimizar lo que sea que tiene en funcionamiento y no desperdiciar recursos en cosas que realmente no lo merecen. Entonces imaginemos que de pronto usted... Vienen y le recortan el salario Y entonces ahora aquella luz que dejaba en la noche Prendida para que la casa se viera bonita Ya la va a pagar porque le consume energía Y usted va a tener que pagar por eso Como ya no tiene el dinero entonces usted apaga mejor Y el cuerpo lo que empieza es a pagar sistemas Y a bajar el consumo Y a optimizar los recursos En los tejidos y en los órganos y Lo que se ha encontrado es que empieza a sacrificar Las células que están Funcionando de manera inadecuada Incluyendo aquí las del Sistema inmunológico entonces, vamos con una coma acá. Hay una condición que se llama, bueno, muchas condiciones que se llaman enfermedades autoinmunes, en donde el cuerpo equivocadamente y sus células inmunológicas están mal programadas, reprogramadas equivocadamente para atacar a su propio sistema. Entonces, desde artritis reumatoide, enfermedad de Graves, enfermedad de, eh, de la tiroides, la de Graves es un hiper tiende a ser un hipertiroidismo y la Hashimoto que es un hipotiroidismo son porque el cuerpo está atacando su propio sistema, dolores de cabeza, migrañas, hay muchas situaciones que se, que se dan como manifestaciones de estas enfermedades autoinmunes y la, la enfermedad autoinmune surge en el momento en que el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo, ¿qué pasa en el, el periodo de ayunos más prolongados? el cuerpo empieza a destruir todas las células y la concentración de células inmunológicas comienza a bajar Okay. En un esfuerzo que el cuerpo está haciendo para sacrificar lo que ahorita tal vez no necesita tanto y ver cómo empieza a ahorrar recursos porque estamos en una época en donde no hay nada de comer. ¿De acuerdo? ¿Qué se ha demostrado que sucede en el momento de reintroducción de la comida? Que vamos a llamar la fase de reconstrucción. El cuerpo simplemente con los nuevos recursos que están entrando optimiza todos los órganos que perdieron tamaño en su momento y vuelven a recuperar su tamaño normal, solo que ahora totalmente reconstituidos. O sea, es como un overhauling que le hace el sistema al propio sistema y lo más interesante es que estas células inmunológicas que habían sido sacrificadas vuelven otra vez a crecer en una muy alta concentración y este software que vienen en estas nuevas células ya no viene con el sistema de autoataque, sino que vienen completamente cambiadas tal y como cuando uno nace con la programación original. Entonces esto inclusive ha demostrado en algunos casos de enfermedades autoinmunes generar una reversión. Es impresionante porque esto viene a cambiar totalmente las leyes y lo que se considera sobre la medicina, porque sí, nosotros tenemos un sistema de autorregeneración y autorreconstrucción que utilizándolo adecuadamente podría representar más longevidad, muchísima mejor salud y muchísimo mejor funcionamiento de sistemas internos, porque el cuerpo está constantemente en un proceso de reciclaje. Okay, entonces desde el punto de vista... ¿De qué pasa con los sistemas y nuestros órganos? Pues efectivamente hay una reconstrucción y una regeneración mejorada, hay, un, hay una reconstitución del sistema para optimizarse. ¿Qué pasa desde el punto de vista del uso de la grasa corporal? Bueno, ciertamente el hecho de hacer ayunos más prolongados genera una ventaja en términos de pérdida de peso. Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente, nuestros músculos tienen glucógeno, y el glucógeno es la glucosa que está almacenada en los músculos para ser utilizada a través de movimiento. La glucosa que entra en los músculos no puede salir para reinvertirse en sangre. Eso solo lo hace la glucosa en forma de glucógeno que está en el hígado. El hígado es como un banco de depósitos y retiros. Cuando usted tiene exceso guarda en el hígado, cuando ocupa sacar lo saca y lo mete en sangre. El músculo es un banco de depósitos únicamente y la energía que está almacenada en el músculo es utilizada y gastada únicamente a través de trabajo muscular. Bueno, pues cuando nosotros tenemos glucosa en forma de glucógeno en el músculo, cada molécula de glucosa está siempre acompañada de tres a cuatro moléculas de agua. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona empieza un ayuno? Especialmente si viene de una perspectiva de un consumo alto de carbohidratos. Bueno, tiene Músculos que están totalmente cargados de glucógeno Cuando ese glucógeno empieza a utilizarse Porque la persona hace ejercicio durante el ayuno Entonces ese glucógeno comienza a perderse Y el agua que lo contenía también Esa agua primero pasa a nuestro sistema en la sangre Y después es eliminado por medio de la orina Y efectivamente hay una pérdida de peso Que en este caso una parte importante es agua pero también, volviendo a lo que explicábamos al principio de los de periodos de 12 horas y de 18 horas, lo que está sucediendo es que al no haber consumo absoluto de comida, solamente es agua, entonces el nivel de insulina cae totalmente, hasta que más o menos en 5 a 7 días ya es totalmente imperceptible. Y los niveles de glucosa comienzan crónicamente a bajar, a caer, poco a poco comienzan a caer. Okay, cuando estos niveles de glucosa se mantienen ya estables, más o menos del día 3 en adelante, que es donde ya empieza a pasar la magia, los niveles de glucosa pueden mantenerse en el orden de 70 hasta 60 miligramos por decilitro. Una persona podría levantarse de su silla, asustado diciendo, pero eso es hipoglicemia, la persona se puede morir. Okay, aquí pasa un fenómeno interesante y es que a medida que el nivel de glucosa comienza a caer en el cuerpo y la insulina más que todo cae a niveles base o basales, el cuerpo, recordemos, empieza a sacar grasa de reserva que está en la periferia y hasta en los órganos también. Y esa grasa se pone en circulación y va al hígado y se convierte en cuerpos cetónicos. Cuando el nivel de glucosa está bajo y los cuerpos cetónicos están altos, repito, pero haciendo énfasis. Cuando el nivel de glucosa está bajo, pero los niveles de cetonas están altos, resulta que el cuerpo hace un cambio de sistema energético y el cerebro empieza a funcionar a partir de cetonas en sangre. Aunque los niveles de glucosa estén muy bajos, estamos hablando de niveles de 60, eh, 55 miligramos por decilitro, en donde una persona que no está haciendo ayuno caería con, desmayada con hipoglicemia, en una persona que está en periodo de ayuno prolongado no es un, un, un generador de hipoglicemias porque el cuerpo ciertamente está en hipoglicemia porque tiene bajos niveles de azúcar pero no con los síntomas asociados a hipoglicemia porque la fuente principal del cerebro ya no es glucosa sino que es cetonas y si mi cuerpo experimenta una caída de azúcar sin cetonas ahí sí se dan todos los síntomas de hipoglicemia pero si el cuerpo experimenta una caída de azúcar con cetonas altas las cetonas siguen siendo de todas maneras la fuente de energía para el cerebro. Entonces no hay esta percepción de que uno se siente totalmente débil y está eh, de verdad temblando porque cayó con un nivel bajo de azúcar. Sen sencillamente no pasa. Son mutuamente excluyentes en el periodo de ayuno porque a, a medida que la glucosa y la insulina caen, las cetonas comienzan a generarse. Entonces, ¿qué pasa cuando el cuerpo pierde este porcentaje de agua de los músculos? pero además está usando grasa. Ahí es donde empieza a optimizarse la composición corporal. El cuerpo hará lo que sea necesario para no perder músculo y el músculo ciertamente se puede empezar a perder en ayunos un poquito prolongados de 3, 5 y hasta 7 días. Se empieza a perder músculo porque el cuerpo está utilizando cierta cantidad de energía. Ahora, no tiene que ver... Con el hecho de que de pronto uno vea los músculos menos inflados. Porque recordemos que el cuerpo empieza a perder agua del músculo y entonces el volumen generado, el volumen muscular generado por agua que se está perdiendo y uno está orinando, entonces obviamente va a haber representado en su cuerpo una pérdida del volumen muscular sin que esto necesariamente significa que está perdiendo masa muscular. Pero el tema es que. ¿Qué puede hacer uno mientras está haciendo ayunos prolongados para mantener masa muscular y no perderla? Muy sencillo, ¿qué se le ocurre? Hacer ejercicio contra resistencia pesas. De esta manera uno está estimulando hormona de crecimiento y adicionalmente algo que tiende a caer bastante bajo que es testosterona, eh, le damos un empujón a la producción de testosterona para que el cuerpo entonces tenga una respuesta de mantenimiento de masa muscular y que no la pierda y eso es una clave especial para cuando se realizan los ayunos largos para no perder masa muscular que no es que se va a perder verdad, 5 kilos de masa muscular en un ayuno de 5 días, no jamás, eso no va a pasar. Pero sí efectivamente podríamos perder algunos gramos de masa muscular que se puede ver totalmente contrarrestado por medio de un entrenamiento que sea contrarresistencia. No entrenamiento cardio, sino entrenamiento contra resistencia, que es el que sí genera esta activación de la hormona de crecimiento y liberación de testosterona. Entonces, tenemos efectivamente un cambio en la composición corporal porque el cuerpo está bajando grasa, está manteniendo músculo y está perdiendo agua. Entonces, ciertamente la persona se ve muchísimo más delgada y se ve muchísimo más seca. Desde el punto de vista entonces de composición corporal, efectivamente sí hay un efecto. Y mi experiencia con los ayunos, ya yo llevo, creo que son ocho ayunos de cinco días que he realizado desde el año pasado. Uh, mi experiencia es una pérdida de en promedio lo que yo estoy perdiendo en Un ayuno de estos prolongados es de 3 a 4 kilos de peso Pero como yo vivo en ketosis desde el 2011, es mi forma de alimentarme Entonces realmente yo no pierdo glucosa, no pierdo peso de agua Porque mis músculos están sin agua, no, no es que están sin agua, es que manejo yo niveles de glucos, de, glu, de glucógeno muscular más bajos que el promedio de la gente que tiene una dieta alta en carbohidratos. Como yo llevo la alimentación cetogénica, entonces yo, yo funciono como con un, cerca de un 60% del glucógeno que normalmente una persona tendría. Entonces yo no, yo no experimento una pérdida de... de peso realmente asociado a agua excepto si estoy llegando de un viaje en donde no estuve comiendo necesariamente keto ahí sí podríamos hablar de que en esos 4 kilos hay parte que se va de agua pero en promedio, en promedio lo que yo estoy perdiendo anda por el orden de los 2 a 3 y hasta 4 kilos he perdido pero cuando son 2 y 3 kilos en realidad lo que pierdo es exclusivamente grasa, exclusivamente grasa y terminando, un, iniciando un ayuno, yo ando por el orden de los 7%, 7 de grasa. Terminando un ayuno, termino por el orden de 4.5 o 4.9. Eso es más o menos lo que yo manejo. Y ahí me mantengo. Entonces, realmente sí hay una mejoría de composición corporal, porque yo me meto y entreno los 5 días, fuerte con el objetivo de mantener masa muscular y como nosotros manejamos los, las máquinas de InBody para la parte de composición corporal, entonces yo evidencio desde el momento en que empiezo y cada día como la masa muscular en mi caso se mantiene estable y el peso, la pérdida de peso es exclusivamente de grasa corporal. Entonces sí, tiene un efecto definitivamente de mejoría de la, de la composición corporal. Otro efecto es una disminución crónica de los niveles de glucosa. Es importantísimo entender que parte de lo que más poderoso podríamos utilizar nosotros como herramienta o poderosa sería un ayuno especialmente en personas que son diabéticos. Lo que pasa es que ahí es donde ya entra un juego de la insulina y cómo la insulina se ajusta y cómo un diabético eh, haría ayunos y todo esto que ni siquiera lo voy a mencionar porque no quiero que las personas eh, empiecen a hacer esto sin ninguna guía. Y sí, una persona podría caer totalmente en shock. O desmayada Si es un diabético y no hace los ajustes Que nosotros recomendamos que se deben hacer Cuando se está haciendo un ayuno prolongado Especialmente si la persona es diabética tipo 2 Y su objetivo obviamente sería Revertir esa condición Que es extraordinario el efecto Y desde luego también en los niveles de insulina Por lo tanto en la resistencia a la insulina Se ve mejorada, o sea se vuelve Más sensible el cuerpo Eso es otro efecto que se genera Por supuesto Y también tenemos un tema de claridad mental. Yo doy las clases acá en Philosophy, son dos clases de dos horas cada una. Ahora dos horas quince, la segunda, que es la clase de transformación. Y yo veo un efecto totalmente claro y diferenciado en el momento en que estoy en un ayuno y he superado la barrera de los dos días. Yo dando las clases puedo decir, realmente puedo decir que yo voy con mi cerebro como cinco ideas adelante Y es interesantísimo Porque lo que sucede es que mi cerebro está planeando En vocabulario En ejemplos Y en intensidad de comunicación Lo que viene cinco ideas más adelante O sea, cinco slides de la presentación Mientras mi boca va en automático Simplemente reproduciendo lo que en ese momento Corresponde de acuerdo a lo que tengo que presentar Entonces la forma en cómo funciona el cerebro Cuando estamos con una concentración alta De cetonas es extraordinario Ni se hable de, de cuando estamos en ayuno con más cetonas Pero si uno está en una alimentación keto o a baja en carbohidratos Que permite estar en estado de cetos, cetosis nutricional o ketosis nutricional Entonces ya automáticamente el cerebro funciona muchísimo mejor Pero este efecto se ve multiplicado cuando estamos en un ayuno Y no es casualidad que las religiones principales del planeta Practican el ayuno como una de como uno de sus rituales especiales para lograr conexión espiritual en, en periodos específicos. ¿verdad? Está el ramadán en la, en, la, uh, en la religión musulmana y el cristianismo también practica un cierto periodo de ayuno y está otros momentos en otras religiones en donde sí está ese momento de conexión, introspección, porque efectivamente los cuerpos cetónicos generan ese estado de alerta eh, aumentado pero no es una alerta de estrés, sino una alerta de, de facilidad de pensamiento y conexión con la parte intuitiva. Entonces, ese es otro beneficio que se genera. Eh, algunas situaciones que pueden pasar es que eh, efectivamente el sueño puede afectarse ya después de los 3, 4 días. Eh, en mi caso personal no me pasa, pero sí eh, he estudiado de casos en donde personas requieren algún tipo de suplementación, para poder mantener un sueño adecuado y entonces eso es una situación. Y otra que sucede es que los niveles de hormona tiroidea comienzan a bajar, o sea, la, en realidad no, hay, no existe la hormona tiroidea, está en la hormona eh, estimulante de la tiroides que se genera en el cerebro, está la hormona T4 que es la primera en la línea de producción en la tiroides que después se convierte en T3 que es la hormona activa pero también hay otra que se llama T3 inversa entonces este juego de hormonas eh, tiroideas para mantener el metabolismo tienden a ajustarse y como me doy cuenta yo porque después del día 3 ya yo tengo noches que son frías aunque esté la temperatura en verano yo estoy con un poquito de frío y me duermo y me duermo riquísimo en las cobijas y todo, pero yo me quiero arropar bastante porque estoy con frío y eso demuestra que efectivamente el cuerpo está en un proceso de ajuste, porque claro la hormona tiroidea lo que hace es que el metabolismo se mantenga elevado, pero ¿qué pasa si yo no estoy consumiendo absolutamente nada de alimento? Inmediatamente el cuerpo busca cómo ajustar y apagar esos switches de energía para que no haya un gasto excesivo, entonces el cuerpo empieza a generar menos calor, que es parte de la reacción que genera la hormona T3, que el cuerpo convierte grasa de reserva en calor libre a través de una vía muscular. Entonces esta parte es bien interesante, pero no es algo que tenga una consecuencia a largo plazo, porque es totalmente reversible, es decir, el cuerpo una vez que ya paró el periodo de ayuno empieza a tener una una recuperación de su sistema tal y como lo había demostrado antes eh, Los procesos inflamatorios comienzan a bajar también Medido por la proteína C reactiva ultrasensible por ejemplo Y los indicadores de inflamación eh, empiezan a irse hacia abajo Y eso nos demuestra que efectivamente el cuerpo está en un proceso de reestructuración Reconstrucción, regeneración Lo cual demuestra que sí la fisiología se está optimizando y de hecho la evidencia en bacterias y en otros organismos que se ha realizado es que cuando estos organismos son sometidos a una disminución importante en la cantidad de energía que están consumiendo, efectivamente logran alargar su periodo de vida. Entonces aquí hablamos de un factor de longevidad también. Ahora, en mi caso, cuento específicamente por qué yo empecé a hacerlo. Primero, porque descubrí este tema de la enfermedad autoinmune y nosotros que vemos tantos pacientes que vienen con una u otra condición, entonces hablábamos Acá en comité entre todos los nutricionistas de lo importante que sería poder ayudarle a esta gente si ya sabemos que por evidencia científica hay algo que ayuda, como mencionaba antes, llegó a cambiar las reglas de la medicina en realidad. No estoy diciendo que estamos practicando medicina, pero sí le podemos dar herramientas a la gente guiada para que pueda mejorar enormemente temas que vienen complicándose por, como lo son las enfermedades autoinmunes. Entonces pensé, bueno, como a mí me gusta siempre practicar eh, o ser practicante de lo que predico, entonces yo tengo que probar esto para poder guiar a los pacientes en ese momento cuando tengan alguna condición complicada y que sepan qué esperar tanto como qué, qué esperar el día 1, el día 2, el día 3, qué pasa el día 4, qué pasa el día 5, qué pasa cuando uno reincorpora los alimentos, con, con qué intensidad se deben reincorporar, cuánta cantidad, qué pasa si uno comen en exceso? ¿Qué debería comer? Todo eso yo necesitaba vivirlo para poder guiar a la gente Pero había un factor de motivación adicional Y fue que jugando tenis a mí se me hizo una ruptura parcial Del tendón del músculo elevador de la escápula Perdón, eh, eh, del manguito rotador El músculo que se llama el, el supraespinoso Que está sobre la espina de la escápula Y que realiza este movimiento de abducción del hombro, ok, el que levanta el hombro en esta dirección Es el mayor eh, motor, o el motor principal en ese movimiento Luego está el, des, el deltoides, anterior, medio y posterior que se coordinan Para poder levantar el hombro también desde cierto punto Pero quien inicia el movimiento es este, el supraespinoso Y este músculo, básicamente yo tenía un 75% de ruptura Entonces, a mí se me ocurrió la siguiente hipótesis Porque era una hipótesis, eh, básicamente yo llevaba Cerca de, de febrero que me había pasado eso como hasta julio con nivel de inflamación y dolor de 10. Había ido donde un médico ortopedista, me hice la resonancia magnética y cuando llegué a su consulta me dijo la única solución para su lesión es cirugía. Y yo soy una persona que busca siempre cómo solucionar las cosas de manera alternativa. No siempre me adhiero a lo primero que me digan, sino que busco, investigo a ver de qué manera se pueden integrar conceptos que puedan hacer cosas extraordinarias. y eh, Parte de, to de toda la creación de Kilosofy viene precisamente de mi experiencia personal en muchas cosas. Encontré cómo poder solucionar cosas que no se solucionan fácilmente de otras maneras y, y es parte de por qué Kilosofy existe. Pero entonces... Yo dije, no, yo no me voy a operar. Y no me voy a operar, sencillamente no lo voy a hacer. Entonces, eh, recordemos lo que mencioné antes, de que el cuerpo entra en un proceso de achicamiento para que en el momento en que vuelve a reintroducir la comida, se reconstruyen tejidos. Entonces dije, esto es una excelente oportunidad para yo probar, como experimento propio, qué pasa si yo hago este ayuno prolongado y si tiene efectivamente un... un, un efecto directo sobre mi lesión y de pronto y ayuda entonces yo estaba ya altamente motivado por dos razones, una porque quería vivirlo para poder explicarlo a los pacientes y segundo, tenía una situación que si se funcionaba como yo pensaba podría tener una implicación importantísima en mi recuperación que no la había logrado no, no había hecho terapia física porque yo sabía que había algo muy mal en ese hombro y me había revisado y el problema era ese, era una ruptura parcial, por dicha no fue total entonces ah, me metí en el primer ayuno y fácilmente lo pude manejar porque como yo estoy en ketosis siempre, entonces eh, realmente no hubo esa transición que sí es importante señalar. Cuando una persona empieza a ayuno más prolongado, eh, pero viene de un mundo de alto consumo de carbohidratos, entonces su cuerpo realmente no, no tiene cuerpos cetónicos que le den sustento al cerebro. Entonces son personas que en el primer y segundo día lo pasan muy, muy, muy mal, pero el tercer día... Es como haber pasado un oleaje muy fuerte y, y entramos en equilibrio. Y el día 3, 4 y 5 son más bien más fáciles que el día 1 y 2. Cuando se viene de una perspectiva alta en carbohidratos. Como yo entré en ketosis, entonces pasé prácticamente directo. No hubo una fase de transición porque ya yo estaba pegado a otra fuente de energía de mi cerebro. Y efectivamente lo que empezó a suceder es que eh, de un 10 que yo tenía de dolor, recuerdo mi hijo atrás, yo no podía pasarle la botellita de agua, si él me la pedía, veníamos manejando mi esposa del lado del, del pasajero, yo de este lado y mi hijo de este otro lado y yo simplemente no le podía pasar la botella por el gran dolor que sentía en el hombro. Solo con el primer ayuno prolongado yo perdí cerca de un 40% del dolor, o sea, mi, mi, un, mi dolor bajó como un 40%, o sea, que ya estaba funcional y después lo continué y prácticamente mi, hom mi hombro volvió a función perfecta de que yo voy al gimnasio, yo entreno fuerte y todo y yo no tengo dolor, entonces bueno, pueden haber sido muchas cosas, verdad, que haya habido una reparación de acuerdo al tiempo que llevaba, pero el, el punto acá crítico es que no había experimentado mejoría en todos estos meses desde febrero como hasta julio, o sea, no había pasado nada y de pronto en una semana se me disminuye el el dolor en un 40%. Entonces yo dije, aquí hay algo, y aquí hay algo poderosísimo. Y entonces, claro, a partir de ahí ya lo empecé a hacer con, con cierto periodo, investigando cuándo es adecuado hacerlo en los periodos en que, en que yo lo practico y que, que es lo más seguido que uno lo puede hacer sin generar ningún problema. Y efectivamente, el resultado ha sido extraordinario. Y yo me mantengo en masa muscular, aumento, de hecho, el rebote que hay de aumento de masa muscular, que recupera uno masa muscular, cuando no está entrenando, lo que pierde lo gana nuevamente. En el momento de reintroducir alimentos, yo experimento como digamos un efecto de aumento de masa muscular porque mantengo y cuando el cuerpo recupera lo que estaba no comiendo en el momento, en la fase de reintroducción, entonces esa recuperación normal de músculo hace que más bien yo tenga un rebote hacia arriba. Y todo lo he documentado y lo he vivido. Y es, es impresionante, de verdad es impresionante y es algo que... Que repito, no es que vaya a hacerlo con la información limitada que estamos dando acá Porque sí hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta Que se deben manejar para que esto transcurra bien Y yo he vivido ya por ocho veces lo que esto, y lo que esto representa en el cuerpo Cómo ir afinando para que prácticamente uno pase con los síntomas de manera inadvertida Pero sí es muy muy poderoso y vale la pena eh, investigarlo y aplicarlo Y desde luego... Eh, hice las pruebas con el perfil lipídico y los números se optimizan eh, es importante también entender que cuando el cuerpo empieza a usar la grasa de su propio cuerpo para funcionar en este periodo de ayuno que la gente dice pero está loco, cómo se le ocurre, eso es una locura de verdad, eh, es gente en realidad que, que lo primero que quieren es criticar cualquier cosa y realmente no, no están como muy enterados de la ciencia que hay detrás de esto, pero es una de las vías más poderosas de revertir el hígado graso, importantísimo porque es una de las condiciones que más sufre la gente ahora, por consumo excesivo de azúcares, por consumo de alcohol, por consumo de aceites vegetales altos en, o ricos en ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, efectivamente ofrece un montón de ventajas, pero lo importante acá es que hay que hacerlo bien. Y de una vez aprovecho porque nosotros tenemos este programa de ya sea Keto Online, pero más nuestro programa completo, que son las prácticamente cuatro horas y media de toda información de cómo cambiar el estilo de vida, que es importante si usted quiere iniciar estos ayunos es importante que empiece ya viviendo la alimentación keto para que el cuerpo entre prácticamente en estabilidad. Entonces puede buscar ahí información en la parte de los programas online que tenemos para que lo pueda utilizar y de verdad es extraordinario el efecto. Y si puede hacer el programa completo de las 10 estrategias biológicas, ya no estamos hablando de un solo un cambio de alimentación, sino un cambio de vida que es proyectarse para el futuro porque usted va a aprender a cambiar su estilo de vida y bajar peso para toda la vida. Bueno amigos, esto es básicamente lo que íbamos a hablar el día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya parecido eh, valiosa la información, la experiencia que tenemos acá con la aplicación de los ayunos y eh, los tiempos de restricción de alimentos eh, o la alimentación restringida en tiempo, que en mi caso yo lo practico brincándome los almuerzos regularmente y... Pues como siempre, si siente que esta información es valiosa y a usted le aportó algo y quiere compartirlo con alguien más, entonces le agradecemos y le cuenta a la gente que este podcast existe con el objetivo de hacer que cada de la gente pueda entrar en este propósito que tenemos de una sociedad en forma feliz, libre y saludable para revertir la enfermedad metabólica.